0: Also nochmal, hallo Pasti. Hallo Mo. Der Tee schmeckt noch immer gleich. Wir, für alle, die sich wundern, warum nochmal. Wir haben, uns ist glaube ich das passiert, was jedem mal passiert. Wir haben einen guten Teil der Folge, die wir jetzt äh, diesmal wirklich aufnehmen, schon gesprochen und dann äh, erst gemerkt, dass wir den Aufnahmeknopf nicht gedrückt haben. Also ja, ja. für uns wird sich das jetzt wie ein Déjà-vu anhören alles, aber... Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hören es trotzdem zum ersten Mal. Ja, so ist das. <lacht> so ist es manchmal.
1: Ja, Das Leben ist voller Abwechslung. Ja, man
0: muss auf alles vorbereitet sein. <lacht> super, super Einleitung zum heutigen Thema. Able Ab Ablenkung, ja genau. Äh, ähm, Abwechslung äh, oder wie Dr. Basti gern ähm, auf wissenschaftlicher Ebene sagt, die Varianz. Mhm. Ähm, und warum sie wichtig ist im Crossfit oder allgemein im Leben wie im Sport. Und äh, das Thema ist im Endeffekt ja nur eine Vollendung einer, wie hast du gesagt, Trinität. Ja, Trinität ja. Ähm, die Trinität des Crossfits. Magst du es gerne nochmal ausführen? Warum Trinität? Also was waren die ersten beiden Themen nochmal der Wiederholung?
1: Also generell basiert Crossfit auf drei Trainingsprinzipien. Das sind funktionelle Bewegungen, also natürliche Bewegungsmuster. Man könnte auch jetzt ganz vereinfacht sagen, mehrgelenkige Bewegungsmuster, wo viele Muskelgruppen beteiligt sind. Der zweite Punkt ist die hohe Trainingsintensität oder generell eine hohe Intensität im Training. Die, die uns erlaubt, Resultate zu erzielen. Also es ist ziemlich egal, was man besser machen möchte, wenn man äh, mehr Gewicht kreuzheben möchte, wenn man mehr Gewicht backsquatten möchte, wenn man schneller laufen möchte. Irgendwann kommt der Punkt, wo man Intensität dazugeben muss. Also wo die Gewichte schwerer werden müssen oder wo man bewusst schneller laufen muss. Und das erreicht man vor allem dann, und deshalb verwenden wir funktionelle Bewegungen im Training, erreicht man vor allem dann, wenn man ähm, funktionelle Bewegungen verwendet. Also funktionelle Bewegungen sind prinzipiell in der Lage, viel höhere Intensitäten zu erzeugen als Isolationsbewegungen. Also das sind die ersten zwei Punkte: die funktionellen Bewegungen und die hohe Trainingsintensität. Wir sagen immer Intensi bei, ganz
0: kurz beides Themen, die, die schon, wir, schon behandelt, die wir haben, ja. schon behandelt haben. Also gerne nochmal zurückgehen darauf, wenn man, jetzt, äh, wenn man die jetzt, wenn man das gerade hört und die noch nicht.
1: Also wir wollen Resultate sehen mhm. und jetzt kommt der Punkt, wo wie man Resultate sehen. Und wir sagen immer ähm, im Crossfit, you fail at the margins of your experience. Also die Leute versagen dort, wo ihre Erfahrungsgrenzen liegen. Das soll heißen, wenn ich immer nur ganz schwere Gewichte hebe, wird es mir schwer fallen, ein leichtes Gewicht sehr oft zu heben. Oder wird es mir schwer fallen, mit einem mittleren Gewicht eine größere Distanz zurückzulegen. Und ich, ich verwende immer, wenn ich meine Probestunde halte bei Crossfit Vienna, verwende ich immer zwei wirklich ganz außergewöhnliche, beeindruckende Athleten, und das ist auf der einen Seite der Kipchoge, das ist ein kenianischer Marathonläufer, der bei dem Beating Two Hours mitgemacht hat, der im Brat ist eine Marathon-Distanz in unter zwei Stunden gelaufen, aber doch jetzt in, in Berlin seinen Weltrekord wieder unterboten und ist einen Marathon in zwei Stunden, eine Minute und neun Sekunden gelaufen, also 30 Sekunden schneller als seine damalige Bestzeit. Und man sieht einfach, das ist, das ist gewaltig. Ja, also die meisten Leute sind nicht in der Lage, 400 Meter mit demselben Pace zu laufen. Also der rennt die 400 Meter in unter einer Minute oder in einer Minute ungefähr. Die, die wenigsten Menschen, die ich kenne, sind in der Lage, das zu machen. Das ist wirklich beeindruckend. Und dann fragt ich die Leute immer, ja was meinst du, ist der fit oder nicht? Und der erste Response oder die ersten Arme: ja sicher ist der fit, ich meine das ist ein Wahnsinn, unfassbar. Ich ja, passt gut, okay. Und dann sage ich, ja, der, der zweite Typ, über den ich gerne sprechen würde, ist der Eddie Hall. Er ist ein, ein englischer Strongman. Vielleicht manchen Jüngeren ist der, der Tor bekannt aus Game of Thrones, der ein relativ großer, großer Typ ist. Aber die beiden sind die einzigen Athleten meines Wissens jetzt, die 500 Kilo gehoben haben in einem, also der Eddie Hall in einem Wettkampf und der Thor in einem Trainingsvideo sieht man das. Und da sage ich, naja, was glaubt ihr, sind, sind, die, sind die beiden fit oder ist der fit? Dann kommen die ersten schon so, ja, ich weiß nicht, ja, also nein. Manche sagen nein. Manche sagen dann, naja, was ist eigentlich Fitness? Und das ist das, was mir am Crossfit so gefallen hat. Ich habe ja Mathematik und Physik studiert und habe diesen Artikel gelesen von Greg Glassman, der geheißen hat, what is Fitness? Und in dem Artikel geht es genau um, um die Definition von Fitness. Das ist total unbefriedigend, dass so viele Leute, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, trainieren, ins Fitnesscenter gehen, aber eigentlich niemand eine Forschung davon hat, was Fitness ist. Für viele ist das die ästhetische Komponente, aber das ist wahrscheinlich die schlechteste Definition von Fitness. Ich glaube, es gibt einen netten Spruch, den ich auch ab und zu zitiere, jetzt weniger, aber looks legit, can't do shit. Ja. Also Leute, die richtig geil ausschauen, aber in Wirklichkeit nicht besonders leistungsfähig sind.
0: Und jetzt habe ich dir auch erzählt, äh, in einer vergangenen Episode schon mal, dass ich meine Probestunde damals beim, beim Julian Vedrier ähm, gemacht habe, der, äh, der das Starship, äh, Crossed Vienna Starship gegründet hat. Und der hat mir ja, der ist mir auch sehr in Erinnerung geblieben in der ersten Stunde, weil er gesagt hat, wir machen Crossfit, weil wir als Marathonläufer der Straßenbahn nicht hinterherkommen und als ähm, Bodybuilder ähm, andersrum, als Bodybuilder der Straßenbahn Danke nicht hinterherkommen und als Marathonläufer äh, beim Umziehen nicht helfen werden. Ne? Und Kipchoge, hast du jetzt das Beispiel gebracht, der wird ja, der wird, äh, wenn er abseits vom Laufen irgendwas. Kraft Notwendiges machen muss, ähm, nicht sonderlich äh, weit kommen.
1: Also viele Leute unterschätzen wirklich, wie schwach der ist. Also der kann, keine, der kann nicht ein paar Klimmzüge machen, der kann ja. keine, der kann, kann jetzt nicht ein paar Tipps machen, der kann sein eigenes Körpergewicht nicht mehr heben. Also das sind wirklich Punkte, wo man sich so denkt, okay, wenn man Siedel eine schwere Kiste tragen und das öfter, der wird es sich schon schwer tun. Oder auch wenn ich mir einen 30, 40 Kilo Rucksack gebe und sage, komm, wir gehen jetzt ein bisschen spazieren, der, der wird es sich extrem schwer tun, wenn er es überhaupt schafft.
0: Das heißt, was im Endeffekt in Frage gestellt wird bei dem ganzen äh, Thema, ist, wie, wie sinnvoll ist eine sehr hohe Speziali ein sehr hoher Grad an Spezialisierung. Du hast selber gesagt, du hast selber gewürdigt, Spitzenathleten, keine Frage. Ja, ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass man dazu, sagt. das soll kein Character Judgment genau. sein oder
1: eine Wertung ist das, jetzt, ist das jetzt, kein guter Athlet oder das ist es gar nicht. Das ist wirklich,
0: also ich Aber die Frage ist trotzdem, wie zuträglich ist. Äh, ist das zur allgemeinen Fitness, wenn man sich so zu so einem hohen Grad spezialisiert. Ich glaube, das kann man schon sagen. Darauf will CrossFit ja auch ähm, hinaus. Äh, und jetzt gibt es ja auch die oft verwendete Aussage von, von Greg Lesman, ähm, Specialization is for Insects, ähm, die wohlgemerkt nicht von ihm kommt. Also äh, Um es zu vervollständigen, da gibt es ein, ein, äh, ein Science-Fiction-Werk von Robert Heinlein, heißt das Time Enough for Love. Und da spricht er davon, ich werde es jetzt im Original vorlesen, nicht komplett, weil es eine sehr lange Auflistung ist, aber das Zitat beginnt mit A human being should be able to change a diaper, plan an invasion, butcher a hawk, con a ship, designer building, write a sonnet, balance accounts, build a wall und so weiter und so fort und endet mit Program a computer, cook a tasty meal, fight efficiently and die gallantly. Specialization is for insects. Ich sage, das war sicher ein Brite. Also auch Dike gallantly, das kann nur ein Brite schreiben. Ja. Ja, ich werde dir nachschauen. Ich weiß es leider selber nicht. Ich gehe jede Ich sehe seh hier gerade, ich muss dich enttäuschen, Robert Anson Heinlein ist gestorben, als ich geboren wurde, im Jahr 88, was an American Science Fiction Author. Ungewöhnlich, Und ungewöhnlich. ein Aeronautical Engineer und Naval Officer. Also der hat echt alles gemacht. Rack, okay, <lacht> ja. Spannend. Ja. Aber warum Specialization is for Insects?
1: Warum? Ja. Also man sieht schon, wenn man diese beiden Athleten anschaut, das Problem ist nicht, dass die Leistung von denen aus ganz außergewöhnlich ist, sondern das Problem dort auch, wenn ich die beiden Platz tauschen lasse. Der, der, der 500 Kilo heben kann, der kann keinen Marathon mehr laufen. Also das sind Menschen, die, ich habe mal von einem amerikanischen Powerlift eine, eine, eine Doku gesehen und der zu seinen Haverern gesagt, also generell halt, ja, wenn sie vom Parkplatz und der war so 200-300 Meter vom Gym entfernt, ins Gym gehen und außer Atem sind, dann müssen sie wieder beginnen, in ihrer Ausdauer zu arbeiten. <lacht> ich glaube, ja. der Punkt sollte weit früher kommen. Ja, nein, wie auch immer. Es, das, ja, also, aber prinzipiell, das, ist, <lacht> Gutes Anzeichen. Er, er, er trifft, es trifft den, den Nagel auf den Kopf. Es ist ganz, es ist, ja, also man merkt, die Stärke von denen ist nicht Ausdauer. Und umgekehrt, ich habe das eh vorher gesagt, der Marathonläufer kann keinen, kann keinen, sein eigenes Körpergewicht nicht mehr heben. Und ja, das ist einfach eine Spezialisierung, die ist so extrem, dass sie dem normalen Menschen nicht mehr dienlich ist. Also wir machen alle ganz viele unterschiedliche Dinge im Leben und, und da hilft, zu viel Spezialisierung hilft einfach nicht, diese Dinge optimal zu erledigen. Und das ist das auch zum Beispiel faszinierend, das an den guten Crossfittern. Also Matt Fraser war die letzten Jahre einer der besten Crossfitter, der ja, wiegt, glaube ich, um die 85 Kilo, 80, 85 Kilo, also nicht einmal, nicht einmal die Hälfte von dem Gewicht, das der dass der Eddie Hall hatte, wie er die 500 Kilo gehoben hat und hat seinen Deadlift-PA von, glaube ich, 250 Kilo. Der kann 70, 75, 80 Klimmzüge am Stück machen. Der kann einen Marathon in unter drei Stunden rudern. Also der kann ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge. Und jetzt muss man die als normaler Mensch, muss man keine dieser drei Leistungen in irgendeiner Form ähm, nachmachen können. Also ich meine jetzt den Kipchoge, den Fraser und den... Den Eddie Hall, aber ich glaube auch als normaler Mensch ist es sinnvoll, ähm, ausbalanciert zu sein, wenn man auf unvorhergesehene Dinge trifft. Also es kann ja durchaus passieren, dass man mit jemandem wandern geht und der bricht sich seinen Haxen und man muss den eine Zeit lang tragen. Wenn man nie in seinem Leben Krafttraining gemacht hat, wird man den nicht gescheit tragen können. Ja, dann kann man vielleicht, wenn man Glück hat und Empfang hat, Handyempfang in den Bergen, dann könnte man theoretisch einen Hubschrauber rufen, der den abholt. Aber prinzipiell, glaube ich, wir leben in einem sehr eingeschränkten Alltag an und für sich, aber es könnten durchaus unvorhergesehene Dinge vor, also auftreten und je mehr unterschiedlichen Stimuli ich ausgesetzt bin, desto besser kann ich auf diese Dinge reagieren. Also je breiter mein Training ist, wenn es vernünftig strukturiert ist, also wenn es vernünftige Varianz hat, nicht wenn es ganz zufällig zusammengewürfelt ist, desto desto besser bin ich auf, auf, auf alle Gegebenheiten im Leben vorbereitet. Und ich habe das, hab das in unserer vorigen Aufnahme schon gesagt. Ich finde, dieser Vergleich mit künstlicher Intelligenz ist eigentlich ganz cool. das ist mir spontan eingefallen. Aber eines der Themen in der künstlichen Intelligenz ist das zwischen allgemeiner künstlicher Intelligenz und eher spezieller oder spezifischer künstlicher Intelligenz. Mhm. Und da war lange Zeit die Diskussion und hat mir immer gesagt, naja, wenn er mal ein Computer, das war vor 40 Jahren, wenn einmal ein Computer einen Menschen im Schach schlägt, dann sind Computer intelligent. Dann hat, ich glaube in den 90er Jahren, hat der Gary Kasparov, der damals beste Schachspieler, gegen den ersten Computer verloren. Und dann war es ein, naja, gut, Computer, Schach, okay. Äh, wenn der erste Computer einen Menschen im Go schlägt. Immer noch sehr einfache Regeln, aber viel mehr Möglichkeiten, ein bisschen mehr strategische Komponenten dahinter. Gut, dann ist das vor ein paar Jahren, ich glaube, fünf, sechs, sieben Jahren ist das passiert, da hat der Lee Doll gegen äh, eine Deep Mind version Alpha Zero im Go verloren haben sie gesagt, naja, go. jetzt verlieren die besten StarCraft-Spieler, das ist ein, ein, ein Online-Spiel, wo es sehr viele Möglichkeiten gibt, von, äh, verlieren gegen die besten Computer. Und auch da war wieder, ja gut, naja, Intelligenz ist was anderes. Oder jetzt könnte man über Sprache nachdenken. Ja, es gab einer der, der ersten ähm, Menschen, die sich da intensiv damit auseinandergesetzt haben, war der Alan Turing. Und der hat den Turing-Test definiert. Wenn ein Computer mit einem anderen Menschen sprechen kann, ohne dass der Mensch merkt, dass er mit einem Computer spricht, also den Computer für einen Menschen hält, dann ist er intelligent. Da ist man mittlerweile schon fast zu weit und da bin ich gespannt, was man als nächstes sagt, wann Intelligenz wirklich auftritt. Aber der Punkt ist, ähm, es ist sehr schwer oder es ist auch unmöglich für einen Computer momentan, ähm, ganz viele unterschiedliche menschliche Tätigkeiten durchzuführen. Also selbst gehen, einem, Rob einem Roboter gehen, beizubringen und sich fort, fortzubewegen, beizubringen, ist extrem schwierig. Dass der dann noch ganz viele andere Dinge macht, ist momentan noch unmöglich. Und da sieht man schon, was man als Mensch können. Kann. und ich finde, das hat der Robert Heinlein in seinem Zitat total schön zusammengefasst, was Menschen ausmacht, sind die Fähigkeit, sehr viele unterschiedliche Dinge gut zu können. Und ich glaube, das kann man eins zu eins auf diesen Fitnessgedanken übertragen, dass es darum geht, dass man sein Leben ähm, meistern kann, auch wenn man unterschiedlichen körperlichen Herausforderungen gestellt ist. Und da kommt einfach der Varianzgedanke sehr stark ins Spiel. Wenn ich immer nur schwere Gewichte verwende zum Training, dann werde ich sehr stark. Aber ich werde nicht beweglich, nicht unbedingt beweglicher. Ich werde keine bessere Koordination entwickeln. Also wenn man jetzt dem Eddie Hall einen Tennis schlägt in die Hand, wobei der relativ geschickt ist, der Eddie Hall, ist ein sehr guter Schwimmer. Ähm, dann wird es sich schwer, das zu machen. Also Leute, die immer nur isoliert trainiert haben, die tun sich schwer mit zusammengesetzten Bewegungen ganz prinzipiell. Äh, es wird, Balance wird nicht trainiert, schnelle Richtungswechsel werden nicht trainiert, Ausdauer wird nicht trainiert. Auf der anderen Seite, wenn ich immer nur geradeaus laufe, wie der Kipchoge, dann wird es mir äh, schwerfallen, einen Haken zu schlagen. Also wenn ich Fußball spielen mag, da geht es eher darum, dass man stoppt, wegrennt, einen Haken schlägt. Ähm, Übersicht, Peripheral Awareness, diese Dinge, also alle diese Sachen werden da gar nicht mehr trainiert. Und das ist uns einfach zu eingeschränkt.
0: Also es gibt ja, wir verwenden heute einige Zitate, äh, auch, auch Greg Lesman hat gesagt, äh, Crossfit specializes in not specializing. Mhm. Und wenn ich dir so zuhöre, dann erinnert mich das eigentlich auch an die Idealvorstellung von Sir Ken Robinson, einer der anerkanntesten Experten ja, zum Thema Bildung, ähm, der ich weiß nicht, ob du so einen TED-Vortrag gesehen hast, ähm, wo er über, über die seine Idealvorstellung von, von Schulbildung spricht. Ähm, mir fällt jetzt leider gerade der Titel vom TED-Talk nicht ein, äh, ich werde ihn aber verlinken. Ähm, und da spricht er darüber, dass man eigentlich nicht die Schwächen bestrafen sollte im Schulsystem, sondern die Stärken fördern und äh, vielmehr auf ein breit gefächertes Spektrum an Dingen sich konzentrieren sollte. Und das ist ja im Endeffekt das, wo du, äh, wo du im Sport jetzt auch hinaus wolltest. Äh, Fitness is a compromise. Ja? Du, hast von, vom, vom und du hast vom Backsquat vom und äh, du hast vom, vom Liften und vom Laufen gesprochen. Ähm, jetzt gibt es den ähm, äh, Dave Castro, der jahrelang die CrossFit-Games programmiert hat. Ich glaube, es war er, der gesagt hat, sein Idealathlet... Das war, das war schon der Greg Glassmann. War der Greg Glassman, ja. der gesagt hat, seine Idealvorstellung eines Athleten ist jemand, der muss man jetzt dazu sagen, auch wieder Spitzenathlet. Ja. Das ist nicht was was der all, alltägliche Mensch können müsste, aber trotzdem zeigt es die Richtung vor, um in in die es die, die gehen soll. Glaub, in, ja. in die, Skandal, ja. die Idealvorstellung eines, eines, Athleten, eines Spitzenathleten im Crossfit ist, jemand, der 250 Kilogramm ähm, Backsquatten kann ähm, und eine Meile in unter fünf Minuten, also 1600 Meter in unter fünf Minuten laufen kann.
1: Ja, es ist ein, ein super Beispiel. Und der Typ, der das gemacht hat, hat dann auch noch mal 50 Pull-ups am Stück gemacht. Also, es war vor. An einem Tag. An einem Tag. Ja, das ja. ist auch schon noch der Punkt, an einem Tag. Also, es gibt mittlerweile ganz außergewöhnliche Leistungen. Es gibt einen amerikanischen Powerlifter, der. Ähm, Alex Viada heißt er. Der hat ein Elite Powerlifting Total in seiner Gewichtsklasse. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber ich glaube, er hebt über 1000 Kilo im Kreuzheben, Kniebeuge und Bankdrücken. Das ist, glaube ich, sein, sein, sein Standard, Ich kann jetzt höher oder niedriger sein, bitte nicht darauf festlegen. Und er hat eine Ironman-Zeit von äh, knapp 10 Stunden, oder sein Ziel ist, glaube ich, unter 10 Stunden zu kommen. Wiegt 100 Kilo. Also es ist ziemlich beeindruckend, äh, dass man an zwei so ganz unterschiedlichen Polen äh, so hohe Leistungsfähigkeit hat. Und der wird, also wer jetzt den Ironman-Weltrekord kennt, der ist weit unter 7 Stunden, Dort ist er weit entfernt davon und wer die besten Powerlifter anschaut, auch dort ist er relativ weit entfernt von einem Deadlift in der Kategorie Eddie Hall. Aber er ist in beiden Dingen schon relativ gut dabei und ich würde sagen besser als 99% aller anderen Menschen. Und wenn man sich den Crossfitter anschaut, geht einfach nur darum, dieses Spektrum zu erweitern. Also das ist nicht nur Powerlifting und Austauschsport, sondern wir wollen einfach turnerische Elemente in unser Training integrieren und dann auch noch sehr viel komplexere Bewegungsabläufe und auch noch gut in Sportarten sein. Also das ist ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt, der immer wieder übersehen wird. Dieses äh, Practice and Learn New Sports ist eine der Empfehlungen, die in Fitness in 100 Words vorkommt. Da kann man so viele Benefits herausziehen, die man durch normales, klassisches Training nicht bekommt. Deshalb ist es wichtig, das auch zu tun. Ja, und das ist das, was wir mit dem CrossFit eben machen wollen. Wir nennen das GPP, General Physical Preparedness, im Vergleich zu Sport Specific Preparedness. Also man kann sich ganz gezielt auf einen Sport vorbereiten, zum Beispiel Powerlifting oder Marathonlaufen oder auch eine Tourenroutine an den Ringen. Das ist eine sehr, sehr spezifische Vorbereitung, die sollte aber trotzdem immer auf dieser Grundlage von einer vernünftigen General Physical Preparedness stattfinden. Also, wie gesagt, unser Ziel ist es eben, eben, viele Dinge gut zu können und eine Plattform zu haben, die uns ermöglicht, vielleicht durch spezifischeres Training zu machen, aber die uns prinzipiell ermöglicht, in sehr vielen Dingen gut zu sein. Und um auf den, auf den Sir Ken Robinson zurückzukommen, ähm, ich glaube nicht, dass man seine Stärken vernachlässigen sollte. Ich glaube auch, dass man da im CrossFit seine Stärken durchaus ausleben kann. Aber was im CrossFit schon ein ganz wichtiger Gedanke ist, eben, wenn man über sein eigenes Programming nachdenkt, da könnte man auch mal eine Folge drüber machen, ist, ich weiß nicht, wie dieses Wort Goat entstanden, du hast mir mal gesagt, das ist Greatest of All Time, mhm. aber Goat Training im CrossFit ist eher so, dass man seine Schwächen trainiert und die meisten Leuten, denen hilft es, wenn sie well-rounded werden wollen, also wenn sie GPP entwickeln wollen, dass sie die Sachen besser machen, die sie echt nicht gut können. Also ich gebe jetzt ein Beispiel einfach an mir. Ja? Oder ich kann den Matt Fraser hernehmen. Matt Fraser ist ja auch ein gutes Beispiel. Ähm, Matt Fraser hat bei den Crossfit Games im Jahre.
0: Was genau, was du jetzt sagen wirst.
1: Ja, dann, dann sagst du, weil ich weiß, die, die zahlen nicht auswendig, aber ich weiß noch, was passiert ist. Auf jeden Fall, der, der Typ ist... Du meinst ist, das Sprinten, oder? Ja genau, Sprinten und noch eine andere Sache war beim, beim Lauf oder Rudern, wo er so schlecht abgeschnitten hat. Und was der Typ gemacht hat, er ist dann einfach jeden Tag in der Früh runtergegangen in sein Kammerl und ist fünf Kilometer oder länger gerudert oder hat irgendwas anderes Herzkreislaufmäßiges gemacht. Also er hat erkannt, dass er wohl eine Schwäche hat und hat diese Schwäche ganz radikal ausgebessert und hat sie eigentlich fast zu einer Stärke gemacht. Und das ist eine, was einen wirklich well-rounded macht. Da wird man kein Spezialist. Und die Frage ist immer, wie man wirklich exzellente Leistungen erzielt. Aber wenn um es um GPP geht, ist das der Ansatz, den man verfolgen sollte. Und was ich auch immer ganz spannend fand in unserem, also in eigentlich alle Crossfitter, die ich kenne, das Erste, was Crossfitter machen, ist, sie glauben, dass mehr mehr bringt. <lacht> also ich mag irgendwo besser werden, ich mag im Crossfit besser werden. Ich mache einfach das Doppelte. Und das ist ganz selten der richtige Ansatz. Ich glaube, man sollte viel spezifischer arbeiten und sagen, man lässt mal prinzipiell sein Trainingsvolumen relativ konstant, aber wenn man was dazu gibt, dann sind das Dinge, die man nicht gut kann. Also als Beispiel, man ist nicht gut in Handstand-Push-Ups. Ich mache nicht Bankdrücken und tausend andere Drücke. Und ich beginne einfach mal damit und mache zweimal in der Woche eine Session, wo ich zehn Minuten mit Handstand-Push-Ups verbringe. Und dann schaue ich mal, ob das was bringt oder nicht. Oder wenn ich sage, meine Ausdauer ist meine Schwäche, ich mache nicht plötzlich ein Programm, das ausschließlich auf Ausdauertraining basiert. Meine Grundlage ist immer dieses eine, was heißt eine Stunde, so dieses fünf äh, bis 20 Minuten durchschnittliche Crossfit-Workout und vielleicht mache ich zweimal in der Woche zusätzlich eine Ausdauereinheit. Also so eine Grundlagenausdauer, über die man mal sprechen sollte, ja. ähm und nicht einfach variabel, einfach ganz viel Volumen reinpacken. wenn Was man immer auch bedenken muss, und wir haben eine Folge über Technik gemacht, aber auch Trainingsvolumen und zu hohe Intensitäten äh, führen auch zwangsläufig dazu, dass das äh, Verletzungsrisiko prinzipiell einmal höher wird. Und ich finde, dass es immer diese, auch da sind, diese Pole, zwischen denen man sich bewegen muss, ist, was möchte ich erreichen, in welcher Zeit und ist das noch immer sicher? Und da glaube ich, ist es sinnvoll, wenn man nicht einfach wahllos ganz viel, Volumen reinpackt, sondern mal sehr, sehr spezifisch an seinen Schwächen arbeitet.
0: Jetzt haben wir Stärken und Schwächen angesprochen, aber es gibt ja noch wesentlich mehr Aspekte in dem im Zusammenhang Varianz. Wichtig ist, glaube ich, auch zu sagen, Varianz bedeutet nicht, dass ich äh, 20 verschiedene Sportarten betreibe, äh, um in einer, sei es jetzt das Laufen oder was auch immer meine Lieblingsdisziplin ist, gut zu sein, also so viel wie möglich zu machen sondern äh, es gibt ja unterschiedlichste Möglichkeiten, auch in seiner ein, eigenen Lieblingssportart, in der man vielleicht bleiben will, äh, zu variieren. Welche Faktoren oder Variablen äh, hat man, um in seinem Training zu variieren? Ich glaube, was, was man
1: mal prinzipiell, also eh, wie du das gesagt hast, ja, äh, sagen muss, dass es, und das ist vielleicht nicht so deutlich herausgekommen, ist, dass Varianz nicht einfach zufällig irgendwelche Dinge machen ist. Also das ist, ist mir auch ein Anliegen, ganz viele Leute, die keine Erfahrung auf dem Gebiet haben, schreiben sich dann irgendwelche Programme selber. Nicht, dass man das nicht auch lernen kann, aber man soll es verstehen, zuerst einmal, und die Prinzipien verstehen und dann versuchen, mit diesen Prinzipien zu arbeiten. Ich sehe das immer so ganz klassisch, jeder Trottel kann Workouts Programming, die echt anstrengend sind. Jeder Idiot kann Workouts Programming, die echt anstrengend sind. Und ich kann das auch zwei, drei Monate machen. Und kann dir richtig zache Workouts geben. Die Frage ist nur, wenn du das zwei, drei Jahre machst... Zach
0: heißt anstrengend.
1: Ja, zache ist anstrengend von uns Deutsch der Deutschen. <lacht> ja, genau. äh, wenn du das drei Jahre machst, bist du wirklich stärker geworden? Hast du bessere Balance, Koordination? Bist du schneller geworden? Hast du eine bessere Ausdauer am Ende des Tages? Und nicht nur in den Dingen, die du geübt hast, auch in den anderen Dingen. Und ich finde, da trennt sich dann wirklich die Spreu vom Weizen. Ich kann jeden Tag einmal Saltback sitzen, Burpees machen, Kettlebell Swings machen und mich wegschießen, am Ende des Tages ist die Frage, habe ich diese körperlichen Adaptionen, wenn man zum Beispiel über die nachdenken mag, über die wir gesprochen haben, wirklich alle weiterentwickelt in meinem Training. Und da ist, glaube ich, da ist wirklich die Kunst, dass man die Grundprinzipien versteht und der Klassner, wir sind im, im, am Tag der Zitate, Programming is Art and Science. Es, ist, es gibt gewisse Grundprinzipien, es gibt eine wissenschaftliche Komponente, eben nicht, dass es einfach nur zufällig ist, dass man zum Beispiel genug schwere Gewichte bewegen muss, wenn man stärker werden möchte und dann gibt es eine, eine Kunstkomponente. Die, die sich schwer beschreiben lässt. Also oft, wenn man länger Crossfit programmt oder auch wenn man Workouts macht, da sieht man einfach, das ist ein geiles Workout, wenn man es erlebt hat. Das passt irgendwie, das kann man, von der Intensität ist das genau richtig, vom Gewicht ist es richtig, aber das ist schon eher so eine Kunstkomponente, die, die damit einfließt oder eine Intuitionskomponente. Aber äh, um, um jetzt auf den Varianzgedanken zurückzukommen, was ist Varianz? Also Varianz ist nicht zufällig zusammenwürfeln, sondern prinzipiell wollen wir mal gezielt Grundvariablen, die man in jedem Training hat, variieren können. Und da, was fast allen Leuten ein Begriff ist, die mit Gewicht trainiert haben, ist das Gewicht. Also im CrossFit kann man das sagen, man mag vom eigenen Körpergewicht, wenn man beginnt, einen Klimmzug zu machen, bis zu vielleicht einen Klimmzug mit 50 oder 60 Kilo Zusatzgewicht machen können. Das wäre das Gewicht regulieren. Ähm, ich kann eine leere Stange heben, ich mag in der Lage sein, sehr viel Gewicht zu beheben. Ich bin der Meinung, dass man als gesunder Mensch ähm, zumindest eineinhalb, besser zweimal sein eigenes Körpergewicht heben können sollte. Da würde man sagen, Boah, das ist so viel. Wenn man ein bisschen trainiert, und das ist nicht wahnsinnig viel, kommt man dort relativ bald hin. Also so 100 Kilo als Mann heben, das ist keine, das ist keine große Herausforderung. Das klingt jetzt für viele vielleicht unvorstellbar, aber es ist nicht wahnsinnig schwierig, dorthin zu kommen, wenn man regelmäßig trainieren geht. Ähm, also Gewicht ist ein, ein ganz zentraler Faktor. Dann was ist, kann man noch variieren. Man kann die, die Anzahl an Wiederholungen variieren. Wissen auch alle Leute, die im Krafttraining wie zu Hause sind. Ich kann sagen, ich habe da eher diesen Hypertrophie-Bereich, äh, so 8 bis 15 Wiederholungen. Ähm, dann gibt es diese Bereiche, wo es mehr so Kraftausdauer ist, alles was über 15 Wiederholungen und weiter ist. Und dann könnte man noch sagen, es gibt diesen Bereich, wo es mehr um Maximalkraft geht, 1 bis 5 Wiederholungen wenn man sich mal wirklich länger mit der Materie be beschäftigt. Und ich habe das ursprünglich in meine Notizen reingeschrieben. Es gibt ein cooles Buch vom Laden Jovanovic, ähm, der da ist ja Strength Training Manual, der hat eine ganz coole Auflistung, dass wir uns das so in unseren Modellen vorstellen, 1 bis 5 Wiederholungen ist maximale Kraft, 8 bis 15 Wiederholungen ist Hypertrophie und dann die anderen. Wenn man, da, wenn man sich das wirklich genauer anschaut, dann kommt man, sind diese Dinge alle viel stärker miteinander vernetzt und es gibt Leute, die trainieren mit viel mehr Wiederholungen und mehr Volumen und bekommen gute Kraft Dann gibt es welche, die haben viel weniger. Also es ist, glaube ich, alles nicht ganz so klar, wie wir uns das versuchen jetzt zu modellieren. Aber der Punkt ist, man muss die Wiederholungsanzahl variieren. Also wenn ich immer nur eine schwere Wiederholung mache oder eine Wiederholung mache, dann bin ich super, was eine Wiederholung betrifft. Aber wenn ich 100 oder 50 oder 500 Wiederholungen machen muss, will ich noch immer gut leistungsfähig sein. Also die Wiederholungsanzahl, die Satzanzahl, wie viele Durchgänge ich von irgendetwas mache und ähm, dann auch die Dauer des Workouts. Das ist jetzt vielleicht eher Austauschsportler ein Begriff. Man läuft 1000 Meter, man macht das ein paar Mal, ich habe eine gewisse Dauer in meinem Workout, auch die sollte man variieren. Und diese Varianz, also wenn ich die Dauer variiere, dann bin ich zum Beispiel in der Lage, 5 Kilometer schneller zu laufen, aber auch 1.000 Meter schneller zu laufen, vielleicht auch 400 Meter schneller zu laufen und vielleicht auch manchmal zu sprinten und meine Maximalgeschwindigkeit zu erhöhen. Und dann, was glaube ich ganz, ganz, ganz wichtig ist, und das ist schon ein bisschen außerhalb des Scopes, des, wie sagt man das, ähm, der, der, der Reichweite von vielen Leuten ist, wir im Crossfit, und das finde ich sollte man prinzipiell auch in seinem Training machen, variieren extrem viel die Bewegungsmuster, die wir verwenden oder die Bewegungen, die wir verwenden. Also wir haben eine ganz, ganz, ganz weite Range an Bewegungen, die wir in unser Training einbauen. Das beginnt von turnerischen Elementen zu Gewichtheberelementen und dann klassische Ausdauerelementen, aber wir versuchen, die, wir versuchen einfach sehr sehr viel Abwechslung in die Bewegung selbst zu bringen, um eben nicht nur gezielt in einer Bewegung gut zu werden. Also der Körper ist wahnsinnig gut und schnell sich anzupassen. Merkt man, Leute die den ganzen Tag am Rad sitzen, werden exzellente Radler, die können deshalb noch nicht super laufen oder schwimmen. Also auch was die Ausdauerkomponente betrifft. Der, der, der Körper wird wahnsinnig effizient, genau diese Bewegung gut zu machen. Das sind Anpassungen, die wir im Crossfit eher vermeiden wollen. Also wir können prinzipiell alles gut und dann ganz gut Rad fahren, als nur Radfahren und den Rest nicht so gut. Das ist so unser Grundgedanke. Ja. Aber Bewegungsmuster variieren ist ganz entscheidend, auch wenn man, wenn man davon ausgeht, dass man in seinem Leben viele unterschiedliche Dinge machen können sollte. Ja. Und dann, was im Crossfit auch noch dazu kommt, wir, wir machen nicht so eine Übung und dann eine zweite Übung und dann eine dritte Übung, sondern wir stellen unsere Workouts eigentlich so zusammen, dass man immer zwei, drei Elemente hat und die dann miteinander macht im ständigen Wechsel, sodass die Intensität hoch bleibt. Also was ich sagen möchte ist, es gibt ein wunderschönes Workout, das heißt Fran. Kann ich allen Leuten mal empfehlen, das zu tun. Ist ein tolles Workout. Vielleicht am besten in eine Crossfit-Box gehen und das ausprobieren. Beziehungsweise wer Kniebeugen und Klimmzüge kann, kann es auch alleine probieren. Aber das sind 21, 15, 9 Wiederholungen. Da macht man eine Kniebeuge als Mann mit 45 oder mit 42,5 Kilo, als Frau mit 35 Kilo, macht eine Kniebeuge, steht auf und drückt dieses Gewicht mit Schwung über seinen Kopf. Das macht man 21 Mal, dann macht man 21 Klimmzüge. Dann macht man das Ganze 15 Mal, 15 Klimmzüge, 9 Mal, 9 Klimmzüge. Also es sind 21, 15, 9 Thruster und Pull-Ups. Und ähm, wenn man dieses Workout macht, dann gibt es eigentlich keinen wirklichen Grund, außer die metabolische Ermüdung und den Schmerz, den man unter Anführungszeichen erleidet, aufzuhören. Also es ist wunderschön programmiert, dieses Workout. Man hat zwei Elemente, eines das ist, eines das ähm, turnerische, ein turnerisches Element und man hat drei Bewegungsmuster, die da verpackt sind, die super zusammenspielen. Man hat auf der einen Seite eine Kniebeuge, also eine Unterkörperbewegung und dann hat man, ähm, wenn man aus der Kniebeuge rauskommt und mit Schwung nach oben drückt, eine drückende Komponente dabei. Also wenn die Arme und die Beine müde werden vom Drücken, dann switcht man seinen Fokus nach 21 Wiederholungen und macht Klimmzüge. Klimmzüge sind eine ziehende Bewegung, also eine Zugbewegung, die man macht. Und wenn man bei der Zugbewegung müde wird, geht man wieder zurück zur, zur Drück- und Kniebeugenbewegung. Also es ist eigentlich ideal, wenn man immer wir sagen da, ein komplementäre Bewegungsmuster hat. Die sich, die sich super ergänzen und die sich nicht gegenseitig in ihrer Müdigkeit verstärken. Und das führt dazu, dass der Körper sehr viel, sehr viel über einen längeren Zeitraum in der Lage ist, sehr viel Intensität zu erzeugen, weil es keinen muskulären Grund gibt, Pause zu machen. Und auch da wieder ganz beeindruckend, Leute, die das gut machen, so wie der Matt Fraser, die haben alle Zeiten für Fran, die sind äh, unter 2 Minuten 30. Ich glaube, die schnellsten Zeiten waren da ungefähr 2 Minuten. Das ist eine Dreiviertel-Pferdestärke oder mehr Leistung über, über zwei Minuten. Das ist gewaltig. Also Ich kann auch allen Leuten mal empfehlen, sich so ein Video anzuschauen. Das ist ganz, ganz, ganz beeindruckend, was die guten CrossFit da leisten. Nämlich auch, was sie sonst noch alles rundherum leisten können. Es ist ja nicht nur das Fran, sondern sie sind in der Lage, diese Leistung in ganz vielen unterschiedlichen Disziplinen abzurufen. Und
0: Aber Fran ist schon ein gutes Beispiel. Also Fran ist
1: ein großartiges Workout, das Crossfit echt super zusammenfasst.
0: Ich glaube, ich habe auch noch nie in so wenig Zeit so viel so viel Erschöpfung verspürt wie mit Fran. Ja, also ich meine, das ist im, im Schnitt, je nachdem wie gut man da drin ist, aber das ist in, in, in um, um, um die fünf Minuten ist das erledigt und also plus minus die eine oder andere Minute, aber das für den durchschnittlichen Crossfitter und das ist äh, ja
1: also um unter also ja die Zeiten ändern sich aber, aber man, früher hat man gesagt unter vier Minuten Frame wie ich begonnen habe das war ganz ganz ausgezeichnet schon im Laufe der letzten zehn Jahre ist das eher auf so unter drei Minuten und die Leute jetzt sage ich sag es mal okay gut sind sind schon in der Lage freien zwei Minuten 30 zu machen mhm. das ist jetzt keine außergewöhnliche Leistung mehr für 99,5 der Menschen ist das, ich sage mal, nicht mit, also wenn sie nicht den Leben radikal umstellen, un unachievable. Das ist so wie 500 Kilo Kreuz heben. Mhm. Ähm, ja, also wirklich beeindruckend. Aber da sieht man, da kommen sehr viele unterschiedliche Komponenten zusammen. Also, das, das gutes CrossFit-Programming, ja, das hat sehr viele schwer, oder hat schwere Tage auch, aber die meisten Tage spielen sich so mit Körpergewicht, mittlerem Gewicht, vielleicht leicht schwerem Gewicht ab zwei, drei Übungen, die man kombiniert, unterschied, meistens unterschiedliche Bewegungsmuster, die synergistisch wirken, also wo man nicht ähm, über Kopf drückt und dann Tipps macht, da hat man zweimal seine Trizeps und seine Schulter fast in einer ähnlichen Funktion dabei, da ermüdet man einfach wahnsinnig schnell muskulär und das führt dazu, dass die Trainingsintensität geringer wird. Ich kann weniger Arbeit in dieselbe Zeit packen, wenn ich aufhören muss, weil, ich, weil mein Muskel so müde ist. Ähm, ja, also Zusammenstellung der Bewegung ist eine ganz essentielle Komponente auch. Sollte man auch, wenn man normal trainiert, merkt man irgendwann, dass es sinnvoll ist, auch im ganz normalen im, im Krafttraining die Übungszusammensetzung vielleicht zu variieren, die Reihenfolge der Übungen zu variieren, je nachdem halt welches Ziel man da momentan besser machen mag. Und das letzte, was auch noch dazu kommt, ist Equipment variieren. Also Crossfitter war eine Zeit lang extrem barbell finde ich. Da war, also hauptsächlich ging es um die Barbell. Aber in der, als Mensch sollte man in der Lage sein, also wenn man noch nie einen Körper gehoben hat, dem empfehle ich mal einen, einen Body zu nehmen und versuchen den aufzuheben und zu schultern. Das ist wesentlich schwerer, als man denkt. Und das kann man gut im Training simulieren, wenn man sagt, man nimmt mal einen Sunsack im Training. Wir haben D-Balls, wir haben Kettlebells, wir haben Dumbbells. Also man kann ganz viele unterschiedliche... Ähm, Unterschiedliche Tools verwenden, unterschiedliche, unter Anführungszeichen, Geräte verwenden, um, um dem Körper zu ermöglichen, auf unterschiedliche Situationen zu reagieren. und ja
0: Also ich fasse mal zusammen äh, die Faktoren, von denen du gesprochen hast. Man kann in den Bewegungen variieren, in der Dauer, im Gewicht, in den Wiederholungen, in der Anzahl der Wiederholungen. Und setzen, genau. In, den, äh, in der Zusammenstellung der Bewegungen, da hast du jetzt Fran als, als mhm. gutes Beispiel gebracht, und im Equipment. Genau, das sind ja. so
1: die groben Faktoren, in denen man mal prinzipiell variieren kann. Ja.
0: Vielleicht eine Frage, die da vielen, zumindest mir ist sie immer wieder vorgekommen, ähm, und es gibt ja auch spannende Artikel auch dazu in der Sportwissenschaft, äh, viele, viele werden sich die Frage stellen, wie, wie viel sagt ein Muskelkater darüber aus, ähm, ob ich genügend Abwechslung habe. Man sagt ja auch, ich, ich habe jetzt oft schon im, im Gym, in meinen Anfängen ähm, äh, mit Fitness vor über zehn Jahren, äh, habe ich auch oft gehört, ja, wenn, du, wenn du wenn du, lange keinen Muskelkater hast, äh, dann, dann, wechselst, dann hast du zu wenig Abwechslung im Training. Äh, jetzt weiß man, dass das nur bedingt stimmt. Was, was entgegnest du dem?
1: Also da, wenn ich will, dass, dass du einen ordentlichen Muskelkater bekommst, gibt es ganz einfache Methoden, um das zu machen und also das Ziel ist nicht, einen, einen maximalen Muskelkater zu bekommen, das ist so wie, ich mag mich bei jedem Training halb anspeiben, nochmal, es ist Watschen einfach, wenn man weiß, wie man es macht und das, hauptsächlich hängt das damit zusammen, wenn man stark, Bewegungen mit stark exzentrischer Komponente verwendet. Also als für Leute, die zum Beispiel schwach sind und keinen gim zu können, die kann ich oben auf die Stange hängen und dann lasse ich sie langsam runterkommen und das mache ich ein paar Mal. Bewegungen mit hoher exzentrischer Komponente sind in der Lage, weil der Muskel sehr viel Spannung aufbauen kann. Also man könnte zum Beispiel auch ein Gewicht aus dem Rack nehmen, das sehr, sehr schwer ist, dass man nicht mehr vom Boden wegbringt und das langsam zum Boden runterführen. Wenn man sowas öfter macht, ist ideal, um Muskelkater zu bekommen. Ich würde sagen, dass, dass das prinzipiell stimmt, wenn, äh, wenn man, ich weiß nicht, wie ich das am besten sagen soll, aber als angenommen man hat immer nur Schulterdrücken gemacht und da macht man zum ersten Mal Liegestütze und hat einen unfassbaren Muskelkater, obwohl das Volumen jetzt nicht wahnsinnig hoch war. Dann ist das für mich ein Zeichen, dass man einfach zu eingeschränkte Bewegungsmuster verwendet hat, nämlich das Drücken in der Vertikale und die Horizontale vernachlässigt hat und deshalb so eine Muskelkater bekommt. Ansonsten würde ich, würde ich eher meinen, wenn man ein, ein gut umfassendes Training hat, dass man relativ Muskelkater-resistent wird, was wie gesagt, hohe extentische Belastung ist ein Faktor und natürlich auch immer die Volumenkomponente. Also, wenn ich ein sehr hohes Volumen habe, ist es auch ganz leicht, also es ist viel leichter, Muskelkater zu erzeugen.
0: Aber das heißt auch im Umkehrschluss, wenn ich dich richtig verstehe, nur weil ich lange keinen Muskelkater im Training habe, heißt es nicht, dass mein Training Nein. in irgendeiner Form falsch ist.
1: Das ist auch, was ich oft meinen Coaches versuche beizubringen, ist die Workouts vernünftig zu skalieren. Wir hatten letztens wieder ein Workout, das waren 400 Meter Ausfallschritte, oder letztens ein bisschen länger her, 400 Meter Ausfallschritte. Und es geht wirklich manchen Leuten so, dass sie dann 7, 8, 9, 10 Tage nicht vernünftig gehen können. Das ist in meinen Augen nicht das Ziel des Trainings. Ziel des Trainings ist, dass man vielleicht eine gute Ermüdung oder auch eine Muskelkarte in den Beinen hat, aber es sollte nicht so sein, dass man für Tage zerstört ist und nicht trainieren kann. Also es ist für mich genau der, 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 der falsche Ansatz, ist ähm, Training so zu praktizieren, als ob jedes Training ein Test deiner Leistungsfähigkeit ist. Das ist es nicht. Und ab und zu ein Muskelkarte ist eh ganz cool und lustig, aber ich glaube, es sollte im Rahmen bleiben.
0: Ja. Also was ich sagen kann, nur aus eigener Erfahrung, ohne das jetzt ähm, als allgemein, äh, gültiges Beispiel hernehmen zu wollen. In dem Moment, wo ich begonnen habe, öfter zu trainieren, ähm, hat, meine, hat, hat Surprise, Surprise vielleicht jetzt, ja, aber hat die Anzahl der Situation, wo ich einen Muskelkater hatte, drastisch abgenommen. Ist auch so, ja. weil du,
1: wenn du öfter trainieren kommst mit vernünftiger Varianz, machst du die einzelnen Übungen noch oft genug, also das heißt horizontal drücken, vertikal drücken, nach unten drücken, mhm. dass, dass deine Muskelgruppen diese Bewegungen und deine Gelenke diese Bewegungen gewohnt sind mhm. und deshalb entwickelst du weniger Muskelkater.
0: Mhm.
1: Also nochmal, wenn man ganz spezifische Trainingsziele hat, magst du durchaus sinnvoll sein, den Muskel zu überlasten, mit Volumen und vielleicht mehr Exzent Exzentrik, oder auch höheren Intensitäten zum Teil, aber prinzipiell ist das Ziel eines Trainings nicht maximaler Muskelkater. Sehr gut. Ich glaube, was, was, was wirklich noch ganz wichtig ist, und da ist der Level 1 Training Guide eine sehr gute Ressource, ist, was ist gutes Crossfit-Programming? Und Varianz bedeutet wirklich nicht zufällig irgendwas aneinander rein. Also es ist ein sehr, ein sehr... Ähm, wie sagt man, durchdachter Prozess, in dem man versucht, unterschiedliche Trainingsstimuli auszugleichen und wenn man das gut macht und gutes Programming hat, dann wird man auch in allen Bereichen besser. Das ist so ein, ein, ein Punkt, den man oft hört von anderen Leuten, die an, an dieser Trainingsmethode Kritik üben, ist naja, macht's nicht, also ihr macht es im Prinzip nichts oft genug, um richtig gut drin zu werden. Also wenn das ein Powerlifter zu mir sagt, dann stimmt das, dann ja, das stimmt eh, also ich will nicht 350 Kilo deadliften, weil ich weiß, wenn du 300 Kilo oder 350 Kilo deadliften kannst, dann kannst du ganz viele andere Dinge nicht mehr machen. Das ist nicht mein Ziel. Ja, aber wenn du sagst, du magst vielleicht mal 200 Kilo in deinem Leben kreuzheben, magst aber noch immer 5 Kilometer schnell laufen können, dann brauche ich einen anderen Approach für mein Training. Und da muss ich ganz bewusst unterschiedliche Variablen und Stimuli kombinieren und nicht einfach nur eine Sache oft machen. Und das ist nicht zufällig. Also ich habe mir hab letztens einen großartigen Podcast angehört vom Pat Sherwood und von Adrian Bosman, wo der Pat Sherwood über seine Methode spricht zu Programmen. Das ist lustig, weil ich, ich mache es eigentlich genauso, wie die beiden sagen. Wenn ich selber Crossfit klassisches Crossfit-Trainingsprogramm schreibe, dann starte ich damit, dass ich äh, schwere Tage über die Woche verteile. Oder über die Woche. Also man sagt zu so im Durchschnitt, man macht ein bis zwei schwere Einheiten in der Woche und auch da ist es nicht einfach irgendwie randommäßig, einmal in einer Woche drei schwere Einheiten und in der nächsten Woche keine, sondern man versucht das relativ stark auszugleichen. Dann gibt es Übungen, die man mit Gewicht machen kann. Zum Beispiel kann man einen maximalen Pull-Up machen, aber ein maximaler Pull-Up ist auf den Körper äh, wesentlich milder als ein 1RM-Deadlift-Versuch. Also weil die, das Gesamtgewicht, das sich zusätzlich bewegt, so viel größer ist. Also man sieht auch da, dass man sich Gedanken darüber macht, wie viel Gewicht bewege ich insgesamt, welche Auswirkungen hat das auf den Körper und dann beginne ich eher so die zeitlichen Bereiche einzuteilen, weil die Zeit die Intensität mit unterreguliert, je länger was dauert, desto weniger intensiv ist es, je kürzer es ist, desto intensiver ist es und dann baue ich eigentlich erst die Bewegungen und andere Dinge in, in meinen Trainingsplan ein, aber es ist wirklich ein... ein wie gesagt, ein sehr durchdachter Prozess es ist nicht einfach, ich nehme einen Würfel und Würfel ein bisschen und dann schreibe ich irgendwelche Übungen auf. Also Wissenschaft und Kunst. Wissenschaft und Kunst, ja. Als Mensch sollte man beides können. Und dann im Crossfit
0: immer auch ein Hauch von Sadismus. <lacht> das ist das Wichtigste, ja. <lacht> ähm, ja, sehr cool. Wir haben eigentlich meiner Meinung nach alles abgedeckt, was wir besprechen wollten. Haben wir irgendwas ausgelassen? Ich glaube nicht. Sehr cool. Dann... Äh, diesmal haben wir sogar auf den Aufnahmeknopf gedrückt, also ist das Ding im Kasten. Vielen lieben Dank, Basti, wie immer und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.